0: Привет, я Александр Горницкий и вы слушаете подкаст «Диванная география». Это вторая часть эпизода о Южной Корее. В первой части мы с Дашей говорили о системе образования и популярной музыке этой страны. Если вы еще не слушали первую часть, то лучше начать знакомство скорее с нее. В этой части мы обсудим корейский кинематограф, киберспорт, армию и население. Сейчас ага. на самом деле наблюдается бум интереса к Южной Корее не только в России, но и в Европе с Америкой. Угу. Это выражается не только в музыке, но и в корейском кинематографе, о котором стоит сказать отдельно.
1: Отлично, давай.
0: Дальневосточные сериалы называются «Дорамы». Что это? «Дорамы» — это просто сериалы, которые сериал? снимаются в Японии, Китае или Корее.
1: Я знаю только «Далай-Ламу».
0: В <свят> Корее действует особое законодательство. У них так. в сетке телевещания нет рекламных блоков. Вместо этого в каждом сериале есть marketplace. Ты знаешь, что это такое?
1: Это скрытая реклама.
0: Да. В Корее как? Вот у нас идет сериал, сериал, и потом... Рекламная пауза, и у нас идет блок рекламы в пять минут, и потом снова продолжение сериала или фильма.
1: Не всегда так, иногда же используется, там в Воронинах там Простоквашино постоянно да. ели. Коля, ты что, все простоквашино съел? Я же Костику на сырнике оставила, он же из другого творога не ест. Так, поехали быстрее по дороге, творожка купим.
0: Есть скрытая реклама, но у нас есть рекламные блоки, а в телевещании есть. Кореи их нет.
1: Так бесит, когда... <смех> Что, то когда смотришь, а тебя на Первом канале включают эту рекламу на <смех> 20 минут. Ты уже вопрос забыл, <смех> уже успел расстроиться, уже успел заснуть, а уже 11 вечера, а они еще не доиграли. <смех> И мы слушаем про майонез.
0: Даша очень любит ЧГК, КВН. Вот.
1: Аббревиатуры, в общем.
0: <смех> да. А а там это все скрыто, то есть там нет вот такой вот рекламы, и угу. поэтому ее вшивают прямо в сериал. То есть, например, какой-то машиной э, машиной определенной марки пользуются герои сериала. Определенную еду покупают и светят логотипом этой еды, и дарят парфюм твоего бренда, например. Угу. Это все встроено в сам сериал. Недавно в Корее таким образом стал закупать рекламу Subway. Для многих дорам одной из локаций стал этот ресторан быстрого питания. Да камон, там есть целая дорама про отношения между красивой кореянкой и работником Subway. А
1: подожди, почему Subway является сетью бутербродных?
0: Так. Почему он
1: так популярен там?
0: Потому что он хорошо вложился в рекламу.
1: Просто люди с удовольствием туда ходят в реальной жизни или он да, просто с в удовольствием ходят. Там То невкусно.
0: Есть, ну, слушай, у каждого свой вкус. В общем, корейские дорамы стали популярны в Америке. И вложение сабвея в рекламу в Корее приносит свои плоды еще и в США. Потому угу. что США открывают корейские дорамы, а там люди едят в Subway, и они такие «О, сабвей! Мне кажется,
1: слишком много слова «дорама» для моего мозга. Я не мог заменить это слово? Сериал. Отлично, прекрасное слово, я его знаю.
0: Единственный корейский сериал, который я посмотрел, это Игра в кальмара.
1: Это неправильно! Мы не должны убивать друг друга!
0: Тот, кто откажется от игры, будет ликвидирован.
1: <свы> Игра в кальмара.
0: В сериале 9 45-минутных серий 456 человек, нуждающихся в деньгах, отвозят на секретный остров, где они играют в детские игры на выбывание. Правила игр простые, проигравших убивают. То есть сыграли мы с тобой в камень-ножницы-бумага, я выиграл, тебя застрелили. В общем, до финала должен был дойти один человек из mm -hmm. 456. Так. И этот один человек должен был сорвать гигантский банк. Там просто, ну, ты сразу становишься чуть ли не миллиардером долларовым. Как это вообще все организовывалось? Зачем это организовывалось? Просто очень богатые люди, чуваки из Чеболей, Uh -huh. Они за этим наблюдали. Ну и не только. Там были, было много европейцев. То есть, очень богатые люди смотрели игры на выживание. Uh -huh. Это чем-то похоже на если ты смотрела, голодные игры. Нет. Чем-то похоже на это. Ладно. В сериале неплохо показана закредитованность населения Кореи. То есть в эту игру пришли играть не от хорошей жизни. Там всем нужны же. Да. То есть, и паразиты тоже показывают и закредитованность, и плохую жизнь, потому что в паразитах там. Чувак, который прятался в подвале, он же от коллекторов.
1: Да, прятался. да, да. Это вообще ужасный фильм.
0: Сериал имел такой успех, что весь ТикТок был забит попытками повторить показанные корейские детские игры, а блогеры стали проводить свои игры. В том числе англоязычный блогер Мистер Бист устроил свою королевскую битву с четырьмястами пятьюдесятью шестью добровольцами. Я воссоздал каждую карту из игры в кальмара в реальной жизни! И тот, кто из этих 456 человек продержится дольше всех, выиграет 456 тысяч долларов!
1: Они тоже все умерли?
0: Их никто не убивал. Ну, Все они боролись так? за 456 тысяч долларов. Ну, тогда косплей этот...
1: неправильный. Ты хотела,
0: да чтобы убивали людей на Ютубе?
1: Я в целом не хочу, чтобы убивали людей. Ну, просто если делать, то нужно делать с огоньком и хорошо. Или не делать никак.
0: Не, ну там было хорошо, потому что этот ролик набрал почти 300 миллионов просмотров на Ютубе. И
1: кто-то, типа, решил потратить свое время для того, чтобы посмотреть... Я
0: это посмотрел. Ты Извини. Это есть также на русском языке Если вам интересно, на ролике примерно 10 миллионов просмотров Можете набрать «Игра в кальмара» И вам, скорее всего, выйдет одним из первых видео Оно 26 минут идет
1: 26 минут? Да О, Боже. Там
0: очень быстро люди выбивают
1: Кошмар Они играют то же самое, что играют люди в «Игре да. в кальмара»
0: ты смотрела фильмы Южной Кореи?
1: Только «Паразитов» смотрела Старший сын Кит -Хека идет на собеседование, надеясь получить работу репетитора с высоким окладом. Как же нам это кстати. А,
0: хорошо, я тоже их смотрел, и я посмотрел для подготовки к этому подкасту еще фильм Поезд в Пусан. Поезд в Пусан это. Он
1: же новый, нет? Да, новый. Это ужасный фильм.
0: Почему? Ты смотрела?
1: Я видела трейлер, так это называется. Да. И видела трейлер, когда ходила на ужасный, тупой ужастик Дэдстрим. Вот. Перед ним показывали отрывки из фильмов, которые будут скоро показаны в кинотеатрах. Там был этот поезд в Пусан, где людей убивали постоянно. Пассажиру в одиннадцатом вагоне нужен врач. Зомби? Бегом! Бегом в другой вагон!
0: Теперь! Ну, это фильм в сеттинге зомби-апокалипсиса. Если говорить опять про фильмы, то «Паразиты» взял Оскар за лучший фильм, по-моему, в 2020 году или в 2021. Угу, да, да, да. А фильмы «Паразиты» бедная корейская семья устраивается на работу к богатой. Вообще, вначале туда устраивается только один мальчик, который работает репетитором английского языка. Поэтому английский язык в Корее важен. А потом подтягивает и всю свою семью на место экономки. Мать, личного водителя, отца, няньки, сестру. Смотреть очень интересно, рекомендую, особенно то, как они выживают других людей. Ну, там же были на этих должностях уже люди.
1: Но если у вас неравновешенная психика, пожалуйста, не смотрите, это дикий ужас. Я отходила три дня.
0: Согласен, особенно вторая половина фильма. Но если у вас устойчивая психика, вы проведете приятное время. То есть я хочу сказать, что корейский кинематограф на данный момент находится на высоте. Он приносит большие деньги, а фильмы и дорамы часто выходят качественными. О качестве говорит мировой прокат и экспорт сериалов так. на Запад. Прекрасно. Пока мы далеко не отошли от темы, как стать успешным в Южной Корее, надо поговорить еще об одном пути успеха. Так. Даша, кто вот в нашем обществе зарабатывает много денег, кроме бизнесменов и звезд музыки и кино?
1: Мой вариант был бизнесмен, пока ты его не знал. Телеведущий.
0: Из другой сферы.
1: Звезды из другой сферы. Да. Не знаю, ученые.
0: Нет, ученые очень мало зарабатывают.
1: Дай подсказку.
0: Начинается на S.
1: Социологи.
0: Спортсмены, Даш. А. Пора поговорить о корейском спорте, а точнее о Киберспорте.
1: Ой, это не спорт.
0: Ты знаешь, что такое киберспорт?
1: Ну да, когда пацаны с Кока-Колой или кофеечком э, рубятся в компы.
0: Да, абсолютно верно. А
1: где спорт?
0: В Южной Корее много команд и спортсменов, которые занимаются этим профессионально. То есть зарабатывают этим на жизнь.
1: А спорт где? Где движение?
0: Ну, а в шахматах, где движение.
1: Там мозги двигаются. Там и, тоже и, мозги и
0: двигаются. Вот и... Фигурки,
1: представляешь? А и, нога... и нога дергается от напряжения.
0: там, может, тоже у кого-то что-то дергается. Класс. Деньги в этом спорте крутятся, как и в обычном. Фанаты да. делают ставки, турниры смотрят большое количество людей, им показывают рекламу, большие бренды становятся спонсорами и на форму спортсменов наносят логотипы этих спонсоров.
1: Угу.
0: Даша, какие в России самые популярные киберспортивные дисциплины? В какие игры у нас играют? GTA. Нет, это не киберспорт. Dota. Dota. Уважаемые тиммейты, круто, что вам удалось заточить эту финальную катку. Вы запортили в тайминге, пока у Керри ульта в
1: кулдауне. Четкие блинки Магнуса помогли осуществить этот камбэк, и как
0: итог вам удалось снести трон оппонентам. GG, VP, guys. И еще какая игра?
1: Я не знаю игр. World of Tanks.
0: Кстати, да, но да? это... Да, класс. Да, но это не такая популярная для киберспорта игра, как Counter-Strike. Counter-Strike это 5 на 5.
1: Страйк uh, это кегельки
0: выбить. Нет, это там ты, это войнушка такая, а. шутер. В общем, в Южной Корее эти игры не популярны. Там, там популярны StarCraft, это такая, что-то вроде стратегии. Это League of Legends, это что-то вроде доты. Только у нас Дота uh -huh. в России популярна. в остальном мире обычно это League of Legends или в народе лол. И это Overwatch. Ну, в общем, если ты кореец и хочешь сделать успешную карьеру, тебе прямая дорога в игровую академию. Там есть и такие. То есть ты приходишь к профессиональным игрокам, которые анализируют твою игру, дадут направление, наставление и отпустят домой с домашкой. Профессиональные игроки посвящают все свободное время тренировкам. У них нет выходных, ведь только так можно стать лучшим.
1: То есть, условно, это легальный способ, чтобы мать тебя не ругала за то, что ты играешь в компьютер?
0: Ну, типа, да, но как бы вот эта вот академия, она тоже платная и еще и
1: платить конечно, за это. Там за же... то, чтобы ребенок становился геймером, портил себе осанку, зрение и ну, набирал вес.
0: Но ну, а если потом контракты 800 тысяч долларов.
1: Ну не знаю. Ну, это, конечно, интернатив. только
0: про геймеры, то есть до этого еще дорасти надо. Один из спортсменов с ником надо, получивший множество наград по главной игре для Южной Кореи. Какая-то игра. Я тебе говорил, самая популярная в Южной Корее игра это.
1: И... И... Нет. League of Legends.
0: Нет, не League of Legends.
1: Что-то Скрафт.
0: Да, Старкрафт. В общем, он играл в StarCraft и э, вел свою профессиональную карьеру более 10 лет. Он даже выиграл престижную награду Золотая мышь. Но в 2012 году, когда ему было 28 лет, его забрали в армию. Корейскую армию. Абсолютно верно. После армии он вернулся к спорту в 2015 году.
1: Это должна была быть другой историей, что армия выбила из него эту дурь.
0: <с> Нет, а он вернулся Я потом стал киберспор... Нет, он стал киберспортсменом. И предпринимателем, по-моему. Ну у него довольно много денег. <с> даже упоминавшихся BTS сейчас призвали.
1: А если призывают вот всех, даже условно, звезд, таких поймальщиков, да, а... у меня вопрос. В Корее всеобщая воинская повинность?
0: И здесь пора поговорить о корейской армии. да в корее есть всеобщая воинская повинность она идет для всех мужчин с 18 до 35 лет угу. тебя не призывают в армию только если ты совсем инвалид то есть угу. если у тебя какие-то проблемы там Астма или что-то вроде того тебе найдут какое-то применение где-то в сфере обслуживания
1: есть ли те которые пытаются добровольно откосить
0: ты не сможешь откосить
1: не смогу ну, да. вообще никак там есть отсрочки ага. но
0: отсрочки они заканчиваются
1: хорошо сколько служат в корейской армии
0: в зависимости от видов войск То есть если ты служишь в пехоте, это примерно 18 месяцев. Если ты служишь на флоте, то это 20 месяцев. Mm -hmm. И если ты служишь в военно-воздушных силах, это 22 месяца. Ну, то есть примерно 2 года везде. Корейские вооруженные силы занимают шестое место в рейтинге сильнейших. Даша, давай мы вместе с тобой попробуем пройтись по этому рейтингу. Давай. Первое место. США. Правильно. Второе место.
1: <сосы> Китай.
0: Ну, это очень спорно, там в рейтинге Китай и другая страна стоят, ну, настолько близко, но вообще Китай там на третьем месте стоит. Германия. На втором месте?
1: Да. Нет, Нет? не Германия. Ну, окей, Китай, засчитай мне.
0: Ну, Китай третий. Э,
1: кто там еще? Кто
0: на втором месте может быть после США? <с Porque> Чего ты на меня так смотришь? Ну, не мы. Россия. Хорошо, то есть первое место США, второе Россия, третье Китай, четвертое... Германия. Нет.
1: Да что ж такое-то? Кто?
0: Это не европейская страна.
1: отлично, хорошо, круг сужается. Не знаю, Египет. Нет. Я не
0: знаю. Это Индия на четвертом месте. Вот, на пятом месте.
1: Малю, скажи,
0: На пятом месте находится Япония. В Японии ограничено все одним процентом ВВП, но даже на этот один процент ВВП Япония содержит такие вооруженные силы, которые являются... Ну, разные есть рейтинги, но вообще, да, считается одной из сильнейших армий мира. И шестое место занимает Южная Корея. Как я говорил, в армии Южной Кореи существует обязательный призыв. Служат все мужчины, исключение делают даже для ПТС. Или профессиональных киберспортсменов. Потому что не ну, настолько экстраординарной настолько. личности. Они очень много зарабатывают для Южной Кореи. Почему угу. они будут служить? Потому что у Намджуна, про которого я рассказывал...
1: Это вот этот это... мастер рэпа. Да. Угу.
0: Это рэп-монстр, ну, у которого огромное IQ. И у него закончились последние отсрочки.
1: А сколько ему лет?
0: Ему 28 как раз. По-моему, сейчас они 28.
1: Они так молодо выглядят, 28 лет. Я думала им по... ну, я не знаю... По они 18. выступают с
0: 2013 года.
1: Может, они детьми начинают.
0: Ну, вообще детьми, да. Там какому-то участнику, по-моему, где-то 15 лет было.
1: Они все выглядят на один возраст.
0: Да. Но, собственно, все служат. Исключений не делают. Поэтому BTS сейчас... Они заключили новый контракт. Вот и они уходят в армию и возвращаются в 2025-м. Они все будут служить в одно время, то есть я не знаю, в одних частях или нет, mm -hmm. но в одно время для того, чтобы потом воссоединиться, ну, чтобы не было так, чтобы э, они по очереди служили, то есть там состав бы постоянно менялся. Mm -hmm. Как ты думаешь, зачем Южной Корее такая сильная армия?
1: Я полагаю, это идет вследствие постоянного такого, пожалуй, сейчас не особо видимого противостояния Северной и Южной Кореи. Uh -huh. То есть, условно, когда в 50-е годы была эта Корейская война. И США спонсировали Южную Корею, ССР спонсировал Северную. То есть, соответственно, эта конфронтация, она осталась. И Южной Корее, у них же даже, там, условно, на границе с Северной какая-то колючая проволока, uh -huh. она там осматривается. Ей нужно иметь большую армию и тратить много на это денег, чтобы в случае чего противостоять Северной Корее, которая, к тому же, имеет еще и бомбу.
0: Да, в основном это связано как раз с угрозой от КНДР. Но вообще у Южной Кореи такие натянутые отношения еще и с Японией угу. из-за прошлого. Ну, Яп... Японию мало кто любит в Восточной Азии. Также с Китаем не супер радужные отношения. Все-таки Китай — это одна из тех стран, которые поддерживают Северную Корею.
1: Ну, понятно, у них один режим политический. А, ну, как бы, да, но как бы нет, там
0: все сложно. В общем, Южная Корея, можно сказать, окружена такими недружественными странами. Поэтому у нее такие сильные вооруженные силы. Обычно студенты поступают в универ, учатся один год, а угу. потом идут служить в армию, потому что ты от нее ну никак не откосишь, там нет поблажек, поэтому лучше отслужить в самом начале и потом с чистой совестью уже с этой армией.
1: Вопрос. Вот угу. смотри, условно, в России есть э, какие-то льготы для военнослужащих, бывших, при поступлении, там, угу. куда-то, условно, в армию сходил, там, не знаю, какие-то льготы имеешь при поступлении? Тебя, может быть, возьмут, э, не знаю, в первую очередь, нежели чем обычного мальчика, который еще не служил. В Корее такое есть.
0: Если ты не служил, то тебе очень сложно устроиться на любую работу Ты, по-моему, на госслужбу вообще никак не попадешь А на другие работы там тоже Хотя есть нелегалы, которые на стройках работают И там не спрашивают даже гражданство То есть, ну, такие двойные стандарты на самом деле Но серьезно, без службы в армии тебе в Корее будет очень тяжело Ее все проходят Такая военная готовность и строгость с правилами несения службы Идет из-за угрозы со стороны КНДР угу. И все-таки стоит поговорить отдельно про отношения двух Корей с точки зрения Южной Кореи. Южная Корея посылает в Северную разного рода помощь. Но в Южной Корее действует строгая цензура. Mm -hmm. Про КНДР... Нельзя говорить ничего хорошего. Это статья, за которую можно сесть.
1: То есть это по идее, как вот в этих э, прекрасных э, романах Орелла и Замятина, в вот минутка ненависти.
0: Типа того, там если про КНДР что-то говорят, то там можно только в плохом ключе говорить. А южнокорейский интернет один из самых цензурируемых в мире. Угу. Там блокируются сайты Северной Кореи и про северные сайты. То есть, конечно, это нельзя сравнить с тем, насколько закрытый интернет в Северной Корее, или в Китае, или в Иране, но по сравнению с какими-нибудь открытыми странами, типа Германии, да, в Южной Корее довольно жестко. Хотя там вот определенная тема, она ну просто табуируется. Это именно все, что связано с Северной Кореей.
1: А им разрешен Facebook, Instagram? Да-да-да. Повезло.
0: Любая пропаганда идей Чучхе, распространение марксистских материалов, все это незаконно.
1: Что такое Чучхе?
0: Это вот идеология Северной Кореи. <свят> Есть пара забавных историй про взаимоотношения двух Корей. Я, пожалуй, расскажу их, чтобы понимать о накале страстей. Правда, все это происходило в 70-е, но история веселая. Давай. Первая история. Между Кореями существует демаркационная двухкилометровая зона. Там нет тяжелой техники, это, можно сказать, граница. Так вот, в 70-х годах Южная Корея обнаружила несколько подземных тоннелей, которые вели из КНДР в Южную Корею. Поднялся скандал. Южная Корея сочла это подкопами для переброски военных. На что КНДР возразила, сказав, что эти тоннели — угольные шахты.
1: угольные шахты.
0: Думаю, если бы южные корейцы спросили северных про то, где же уголь, север ответил бы, что все уже добыли.
1: Да, или что они уже у них, потому что в Южной Корее вообще почти, по-моему, нет особо полезных да. ископаемых. Все досталось северной. Там угу. очень много всего.
0: Вторая история. Так. Она про то, как южнокорейского диктатора, президента Пак Чонхи это тот, который спроектировал южнокорейское экономическое чудо, тот, кто а, же заложил я. основы. Угу. Вот.
1: Там а, уже все на плановой экономике было да, основано.
0: там пятилетки были. Угу. Ну, в общем, Северная Корея, Ким Ир Сен, он задумал убить Пак Чонхи.
1: Вопрос, подожди, пока ты не начал. А как территория, которая условно поддерживалась Америкой, uh -huh. использовала командно-административную систему Советского Союза, которая была противопоставлена капитализму?
0: Пак Чонхи, он, конечно, использовал вот эти пятилетки. Они были популярны и почему нет? Ну, в общем, к этому относились вполне терпимо. То есть там был все-таки рынок, там была частная собственность. Uh -huh. Как бы идеологии коммунистической никакой не было. Камон, там была Северная Корея, которая противостояла Южная. Там было много американских баз. Там до сих пор есть американская база, где 28 тысяч военных. Поэтому там не парились по этому поводу. В общем, приказ убить Пак Чон Хи получает отряд 124. В лучшее подразделение северокорейского спецназа входит 31 офицер. Все они прошли жесткую двухлетнюю подготовку, включавшее занятия по навигации, парашютированию, плаванию, ножевому бою, выживанию в снегу, на больших высотах и маскировке рядом с истлевшими телами в могилах. Ночью 17 января 1968 года бойцы отряда 124 перерезали проволочное заграждение в демилитаризованной зоне и проникли на юг. Спецназовцы шли ночами, а через двое суток разбили лагерь на горе Симбонг. На них наткнулись четыре лесоруба. Братья Ву. Что делать с нежелательными свидетелями?
1: Убить. На их
0: родине убеждали, что южнокорейцы просто мечтают о свержении диктатора Пак Чонхи и воссоединении с северными братьями. Лесорубам прочитали лекцию о светлом коммунистическом будущем, взяли с них честное слово о неразглашении и отпустили. Что, ты думаешь, произошло?
1: Они их сдали.
0: «Братья Ву через два часа спустились с горы, немедленно обратились в полицию». Бо. В Сеуле объявили высшую степень боевой готовности. В город перебросили танковую бригаду и десантный корпус. Посты на улицах были удвоены. Угу. Отряду 124 не удалось подобраться к цели. Завязалась перестрелка, где северокорейцам пришлось отступить. Как ты думаешь, чем ответили южные корейцы на такое? Вот на такое покушение дерзкое.
1: Может быть, они усилили оборонительные рубежи на границе?
0: Нет, они стали тренировать отряд самоубийц, чтобы убить правителя Северной Кореи Ким Ир Сена. <свят> Для попытки убийства Ким Ир Сена, южнокорейская разведка набрала отряд 684 <свят> <свят> из мелких уголовников и безработных. Подразделения тренировали на необитаемом острове в Желтом море. В 1971 <свят> году отряд восстал и двинулся на силу <свят> В боях с армией погибли 40 человек.
1: Ну слушай, с другой стороны, конечно, это очень интересно, что уголовников отправляли, но как бы это люди, условно, судьба которых уже решена.
0: Ладно, теперь наконец-то можно поговорить о населении Республики Корея. После всего сказанного можно понять причины многих явлений в этом обществе. Итак, как уже было сказано, население Кореи составляет около...
1: 52 миллионов, миллионов человек. человек,
0: абсолютно верно. К нынешнему дню население почти перестало расти, а доля детей в корейском обществе постоянно снижается, из-за чего закрываются многие корейские школы.
1: Вот я слышала, что в Корее очень, ну, высокий достаточно уровень жизни. и да. очень хорошая медицина. Да, хорошая медицина и высокий уровень продолжительности жизни. То да. есть в целом что-то 83 года. Хорошо, то есть там и кадровая проблема условно существует из-за того, что на пенсию уходят, угу. и нужно их обеспечивать, вот этих пожилых людей. Но условно, почему тогда показатель рождаемости низкий. Потому что люди должны постоянно работать, и у них нет времени на это.
0: Вот я и хотел тебя спросить. Средний возраст женщины, рожающей своего первого тридцать 31 год. Обычно в семье заводят только одного отпрыска. Угу. Почему же женщины в Корее заводят детей так поздно и в таком малом количестве?
1: Ну, возможно, они хотят сначала встать на ноги, получить какие-то средства для того чтобы суметь вложиться в семью обеспечить ребенка всем необходимым. А поскольку ну что образование что-то вот эти подготовительные курсы многочисленные про которые ты рассказывал они достаточно дорогие, то они не заводят больше одного ребенка чтобы суметь прокормить еще и себя.
0: Вообще, есть очень простая корреляция, такое простое социологическое наблюдение. Чем выше образование у женщины, тем позже она заводит ребенка, и тем меньше детей она заводит. Южная Корея является лидером по потреблению алкоголя в Восточной Азии. Mm -hmm. То есть, так как... Южные корейцы не пьют ни в Китае, ни в Японии. Там потребляют алкоголя меньше, чем в России, но ушли корейцы недалеко от нас.
1: Хорошо, а там есть какие-то национальные алкогольные напитки, или они готовят по рецептам европейских стран?
0: Они пьют очень много пива. При этом корейцы очень много работают. А до 2017 года рабочая неделя в Южной Корее максимальная составляла 68 часов. В это России это 40 много. часов. Но с 2017 года ее сократили. Как ты думаешь, до скольких? До 60. До 52. Это максимум. Дальше это переработки. Но есть такие места, где 40 рабочая неделя. Но начальство приветствует, когда ты перерабатываешь.
1: То есть условно они работают еще и в субботу?
0: Ну, условно, да. Также Республика Корея занимает 12 место по количеству самоубийств на душу населения.
1: Ага, это еще достигается за счет тех детей, которые прошли экзамен. Конечно, мы, мы про детские
0: самоубийства уже поговорили. Uh -huh. Вообще для людей до 40 лет самая распространенная причина смерти – это суицид. Это даже не автокатастрофа. Это не какие-то болезни, это именно суицид. Uh -huh. И причина суицида — это большие требования со стороны общества к твоей внешности, uh -huh. успеваемости, uh -huh. материальному успеху. Uh -huh. Корейцы много перерабатывают, чувствуют себя одиноко, а обращаться к психотерапевту там не принято. Не то чтобы я говорил, что если ты обратишься к психотерапевту, то все твои проблемы решатся. Но вот, наверное, это немножко помогает. Корейское общество консервативно. Как бы тебе ни казалось, что вот эти вот BTS, они все такие э, красивые мальчики, и, скорее всего, они геи, на самом деле никто из них не является открытым геем. Угу. А в Западной Европе, в Америке, очень просто стать открытым геем. В Корее это сделать сложно.
1: Это как-то э, преследуется по закону? Нет,
0: это не, ну, там просто есть такая ну, небольшая гомофобия. Даша, после такого обстоятельного разговора по Южной Корее, что ты можешь сказать о ней? Какие у тебя остались мысли?
1: Ну, слушай, ты выбрал какие-то не очень позитивные темы для обсуждения. Самоубийство, нереализованность жизни и так далее. После таких рассказов ответ на вопрос, захотелось мне посетить страну, он отрицателен, но меня заинтересовали некоторые моменты. Ну, в том числе вот этот феномен кей-попа, э, про который ты рассказывал, для меня это было новой информацией. Mm -hmm. Это не означает, что я буду слушать эти игры. Просто в целом это было что-то новое, которое расширило горизонт моих знаний.
0: Хорошо. Между Россией и Южной Кореей много общего. Объем ВВП, количество самоубийств на душу населения, подушевое потребление алкоголя. Не все из этого вызывает гордость. Но то, чем корейцы могут гордиться, это то, как они на небольшом участке суши, почти без ресурсов, смогли создать десятую экономику мира с высочайшим уровнем образования и развитой культурой, которая восхищает весь мир. Спасибо за прослушивание. Услышимся на следующей неделе. Над подкастом работали Александр Корницкий и Дарья Булгакова. Эпизод записан на студии Музон в Ярославле. Дополнительные материалы можно найти в нашем телеграм-канале в описании выпуска. Чтобы не пропустить новые эпизоды, которые выходят каждую неделю, подписывайтесь на нас там, где вам удобно. В следующий раз мы будем говорить о сверхуспешной бензоколонке Европы. Спасибо еще раз. Услышимся.